0: Это все тараканы. Про избранность какой-то страны, про величие какого-то народа. Ну, конечно, это все вымывается.
1: Никакой формальный подход. У нас есть план, там, и мы его придерживаемся. У нас есть задачи, функции. Это все здесь разбивается, То что люди живут сердцем.
0: Вот ты добился успеха, да? У тебя много денег, у тебя много связи, у тебя много всего ресурсов. И тут хоп, звоночек такой, да? А что ты сделал для вот того места, откуда ты родом?
2: Всем привет! Это подкаст «Цивиум» мы с вами его ведущие Катя и Дима.
3: Мы начинаем год с запуска нового сезона подкаста. И сегодня расскажем очень необычную историю из горного села в Дагестане.
2: Идею этого эпизода мы вынашивали довольно долго. С Дагестаном у меня особые теплые отношения, а за проектом, который мы сегодня обсудим, я слежу уже давно. В
3: первом выпуске пятого сезона мы поговорим с людьми, которые делают суперсовременный центр просвещения в месте, где абсолютно не ожидаешь его увидеть. Он называется «Люминари» и находится в селе Хрюк, в Ахтынском районе, в четырех часах езды от Махачкалы.
2: Село расположено на высоте 1200 метров в долине реки Самур, и в нем прописано около тысяч человек, но постоянно проживает не больше тысячи. Из них 100 детей, которые ходят в местную школу. Центр «Люминари» был открыт в 2018 году, и одной из тех, кто занимался проектом с самого начала, была Алина Василенко.
1: Меня зовут Алина Василенко, я дизайнер образовательного опыта и управления сфере образования, и меня интересуют неформальные и экспериментальные проекты в сфере образования.
3: Алина несколько лет была координатором программы в Институте «Стрелка». Потом работала в Департаменте культуры в разных частных и государственных проектах, связанных с образованием.
1: В какой-то момент уже ушла более свободное плавание и собирала команды под проекты, и функционировала как агентство, и вот, собственно, в этот период мы познакомились с Абдулом. Мудовичем, который инвестор центра, неценат, и начали делать этот проект. Два года здесь шла стройка с 16 по 17. Я занималась концепцией в этот период и приезжала периодически, разговаривала с местными, ходила в школу, общалась с детьми. Какое-то предварительное исследование подготовительное проводила. У меня была задача, как у методиста, дизайнера программы, сделать продукт, который может распространяться на другие места тоже.
2: «Иллюминари» — это мечта одного человека, Махмуда Абдул Керимова, учителя и директора местной школы. Когда он вышел на пенсию, продолжил заниматься развитием малой родины, села и лезгинской культуры. Вместе со своими сыновьями они организовали фонд просвещения, который занимался поддержкой образования и культуры в Дагестане. Затем возникла идея построить физическое пространство в родном селе, где можно было проводить постоянные программы.
1: Тогда я сделала программу, в которой были темы месяца, и каждый месяц посвящен какой-то теме, которая находится за пределами школьной программы. Например, дизайн, экономика, наука, человек, космос. И дальше все, что происходит в центре, так или иначе связано с этой темой. И у нас максимальная вариативность форматов была, и плюс какая-то проектная работа, Называется это резиденция.
3: Резиденция — это формат, в котором профессионалы практики делают с детьми проект на определенную тему. За время существования уже более 50 экспертов из самых разных сфер и городов приезжали в Люмина, поделиться своими знаниями с местными детьми. Параллельно с этим в центре проходят постоянные занятия английского, китайского, программирования и робототехники.
1: И всегда есть в итоге артефакт какой-то, который оставлен. И вот у нас дети уже пять лет в следующем году будут. Вот они живут жизнью, в которой каждый месяц они что-то сделали. Представляешь, как это классно. Они просто что-то сделали с каким-то классным человеком, который к ним приехал. То есть, если они будут собирать портфолио, тех, кто к нам ходит постоянно, портфолио, я уже не знаю, там 100 слайдов. Что там и фильмы, и Зины, и э, маршруты, и мастер-планы, и чего там только уже нету, к чему они были причастны. С самого начала у Центра была миссия
2: — открыть детям современный мир и дать возможности для познания и развития. Для основателей было важно, чтобы дети соприкасались с разными областями знаний и расширяли свои горизонты,
1: чтобы каждый мог найти свое вдохновение. И помимо этого важно, чтобы у них появлялась вера в себя, что они действительно могут выйти там, за рамки привычного и освоить какую-то там, нестандартную профессию или выбрать для себя какой-то нестандартный совсем трек развития. Но чтобы они это сделали, их нужно информировать о том, что существует. То есть это бриф не про знания и навыки. Это бриф про состояние человека, который верит в себя.
0: Всем привет, меня зовут Карюхин Дмитрий, я географ, учитель и уже несколько лет живу в Республике Дагестан.
2: Мы с Димой учились на одном факультете на геофаке МГУ, но в разные годы, поэтому во время учебы не пересекались и познакомились лично только сейчас. Дима специалист по Северному Кавказу. В 2014 году он впервые приехал в Дагестан в путешествие, после чего возвращался сюда почти каждый год. В одной из таких поездок он столкнулся с тем, что местные школьники плохо понимали его речь. И это означало, что из-за плохого знания русского языка у ребят резко сужаются перспективы развития.
3: Тогда у Димы появилась идея сделать на Кавказе образовательный проект или включиться уже существующий. В 2020 году Дима возглавил центр «Люминари» и занимал должность директора полтора года. Сегодня он живет с семьей в Махачкале, работает учителем и ведет проектную деятельность.
0: Чем меня привлек и Кавказ, и Дагестан в частности, это огромная инициативность людей. То есть здесь очень много энергии и очень много переживания за будущее своей малой родины, за будущее своего села, за будущее своего района. Потому что куда бы ты ни уехал, ты все равно идешь с тем местом, откуда ты родом. Как же теперь, воспринимает Россия, Республику Дагестан, это интересно подумать. Место, куда можно поехать отдохнуть, место, где тебя встретят, место, где ты можешь поговорить на том же языке, да, понятном. Ты можешь найти здесь и единомышленников, можешь найти для себя то, что ты не находил в центральной России, да. Вот что люди обычно выделяют, что им нравится, да. Семья играет большую роль, да, что играет роль. Любовь к своей малой родине, да, о чем я уже подчеркнул. Какая-то энергичность, да, постоянно все на суете, как говорится, постоянно все там бизнес-проекты, все такое. вот Действительно, это есть еще одна особенность, что можно здесь зарядиться этой энергией. Ну и, конечно, ландшафты, которые там потрясают воображение и просто перезагружают твой мозг.
2: И это абсолютно не пустые для меня слова. Я впервые оказалась в Дагестане на свадьбе друзей в 2015 году. И это непередаваемый опыт. На свадьбе пять или шесть сотен гостей, и из них больше сотни — люди из других городов, из Москвы, и многие впервые в Дагестане. Так вот, молодожены и их друзья каким-то невероятным образом, помимо организации самой свадьбы, еще умудрялись организовывать такую толпу людей, возить их по республике, показывать красоты. Тогда я окончательно в это место влюбилась. Вторая моя поездка туда была в 2018 году, когда мы с друзьями ездили в Дагестан работать наблюдателями на выборах. Тогда нас приютил местный правозащитник Эдуард Атаев из села Индерей. То есть абсолютно незнакомый нам человек встретил нас, поселил в своем
1: доме, кормил, во всем помогал. Дагестанцы, они по натуре, во-первых, они очень гостеприимные, во-вторых, они очень энергичные, и они, конечно, все предприниматели в душе shame. И, и мне кажется, туризм ⁇ это насколько для них, ну вот это прям как, как будто нация нашла свое призвание. Просто вот, они встречают гостей, они им создают атмосферу, и это просто такой меч на 100%. И всех это очень наполняет. Они такие, что придумал, сделал, придумал, сделал быстро. Если вот на энергии у все происходит, они вдохновлены, то это, конечно, невероятно. И еще в Махачкале огромный подъем кофей культуры просто э, феноменальные ребята поездили там не только в москву но и э, за рубеж и явно с таким любопытством впитывали все лучшее что там было то есть не просто там ой мы сделаем мы сами знаем а вот мы действительно учимся у тех кто делает это хорошо и мы тоже э, мы тоже это делаем и мне кажется что в каком-то культурном плане простизейском плане дагестан просто расцвел и вообще раскрывается как цветок и показывает свой потенциал безграничный, абсолютный. И здесь появляется огромное количество невероятных молодых, активных людей, которые сами хотят что-то делать, придумывают здесь проекты.
3: Дима отмечает, что в Дагестане все сильно взаимосвязано. Люди ездят друг к другу в гости, обмениваются опытом и инновациями, поддерживают друг друга и с радостью принимают в это пространство приезжих.
2: Многие проекты в Дагестане возникли независимо друг от друга и сейчас вырастают в большое сообщество, ищут возможности для совместной работы и развития. «Люминари» — не единственный образовательный проект, но о нем хорошо знают за пределами республики. Поэтому в каком-то смысле он связывает Дагестан с Россией.
3: Дима рассказал нам про некоторые из этих проектов, и все их объединяет одна особенность. Они возникли и существуют благодаря местным энтузиастам, которые стремятся сделать что-то лучше.
0: Я бы отметил, один из, наверное, самых ранних проектов — это школа. «Пять сторон света У необычное название. Это школа единоборств, где изучают УШУ, помимо еще основной общеобразовательной программы. Расположена в Холимбек-ауле. Это рядом с Буйнакском. Там несколько сотен ребят обучается. И оказывается, что эта школа – кузница чемпионов мира по этому направлению единоборств. И вот эта школа существует уже более 20 лет. Она появилась благодаря семье энтузиастов. Муж и жена, которые приехали туда, на окраину Буйнакска, в аул И постепенно они разрушились в большой красивый кампус. И об этой школе за рубежом достаточно много знают. И в Китае они знают.
2: Другой пример, который приводит Дима, это школа-пансион в горном селе Тлондада Цумандинского района.
0: Тоже энтузиасты, местные жители решили подумать над проблемой. Вот наши дети уже не живут в селах, они живут в городах. В городах своя культура, свои порядки, свои особенности, да. Не всегда можно проконтролировать, не знаю, уровень воспитания своих детей, да. Уровень их знаний, в том числе там и религиозных знаний. Только они относятся к старшим, знают ли они свой родной язык. И вот эта проблема, которая тревожила людей там селения, там, да да они организовали детский лагерь сначала, а потом подумали, а почему бы нам не сделать это круглогодично? А Благо в селе еще существовала школа.
3: На базе школы открылся пансионат наследия, где ребята живут и учатся. Школа вошла в программу капитального ремонта, там развивается спортивная инфраструктура, приезжают преподаватели из Москвы, Петербурга и Махачкалы.
2: В соседнем слюминере районе недавно открылась еще одна необычная школа. Ее основатель, Евгения Тюрик и Марат Шайдаев подошли к проекту основательно. Старое здание школы уже слабо подлежало восстановлению, поэтому ими было принято решение его снести и построить новое красивое здание
0: и рядом четырехэтажный дом для преподавателей с девятью квартирами. Пять мастерских, парк Архимеда, веревочный парк, стадион футбольный и много-много-много всяких интересных активностей, которые там постепенно достраиваются, проект растет и развивается. И действительно тоже не, не, ну, необычайное зрелище, когда ты едешь по горному селу, да, вот тут коровки идут, тут барашки, тут гуси, и тут хоп, вот такая красота. Бесплатно ходят заниматься ребята не только местного села Цмур, но еще приезжают из райцентра, из Касумкента. Марат Шайдаев, он родом из этого села, да, его семья вышла из этого населенного пункта, и Евгений Тюрик, его супруга, она тоже загорелась этой идеей, вот вдвоем они двигают этот проект.
3: Во многих проектах в Дагестане участвуют приезжие специалисты, и, конечно, местные нормы требуют времени, чтобы понять и привыкнуть Дима и Алина прошли через это знакомство и привыкание и уверены, что культурное отличие – это повод искать что-то общее, а проекты в Дагестане делать можно и нужно.
1: Я и была свидетелем ситуации, когда возникают трения тоже. Потому что здесь важна готовность проявить уважение к этой другой культуре, к ее взглядам и к ее принципам. Потому что многие из этих принципов незыблемы И они могут отличаться, но при этом, чтобы что-то делать, чтобы что-то проросло, нужно найти вот этот мостик, да, вот эту связь ценностную на самом деле. Потому что всех что-то объединяет. Всегда. Здесь очень важно, чтобы никто никого не осуждал. Никогда. Каждый человек имеет право думать, как он хочет, но ни в коем в любом случае, не надо залезать там за пределы своих границ, потому что люди это чувствуют. И это, ну, в целом, на самом деле, это не только про другую культуру, это про взаимодействие людей в целом. И здесь можно абсолютно делать проекты, и очень важно выстраивать личные отношения с людьми, чтобы это было человечно, о каком бы проекте ни шла речь. Никакой формальный подход. У нас есть план, там, и мы его придерживаемся, у нас есть задачи и ты все здесь разбивается, потому что люди живут сердцем. Если они тебе доверяют, то будет проще. Если нет, то нет.
3: Дагестан регион России, поэтому базовые условия в государственных муниципальных школах ничем не отличаются. Но Дима отмечает, что существуют разные надстройки, связанные с многонациональностью и важностью ислама. Условия и отношения к образованию бывают разные и внутри Дагестана, зависит от традиции каждого региона и семьи.
0: И у нас здесь живут аварцы, здесь живут лезгины, здесь живут рутульцы, здесь живут кумыки, даргинцы. и далее, далее по списку очень много народов. Да, Я не буду всех перечислять, надеюсь, никто не обидится. И, конечно, в каждом селе есть некоторые особенности, да, особенность того, как мы отмечаем какие-то праздники, особенность того, как мы относимся к самообразованию. Можем встретить семьи, да, где стремятся, чтобы их дети получили самое лучшее, качественное, светское образование. Есть семьи, где есть упор. Давайте наши дети получат качественное религиозное образование, будут развиваться в исламской сфере. Есть те, кто, ну, вообще не парится об образовании.
3: Ислам – фундаментальная вещь для понимания Дагестана. Это другой уклад свои законы, праздники и ритуалы. Это особое отношение к старшим, своей земле и корням. Это формирует неожиданные, не всегда понятные для внешнего наблюдателя связи в обществе.
2: Дима рассказал нам, что существуют образовательные проекты, где происходит разделение девочек и мальчиков. Но такие традиции можно найти по всему миру. В образовательном процессе и на мероприятиях учителя Дагестана стараются придерживаться мусульманских ценностей во всем, что касается взаимодействия между полами, как с детьми, так и со взрослыми.
0: Ребята очень часто бывают заинтересованы... А как там, в Центральной России? Но при этом у многих родственники там живут. Были ребят, которые и жили там, и вернулись. Ну что даже в самом далеком горном селе... Куча родственников живет в Москве и в Питере, кто-то может в Нью-Йорке, кто-то живет, может быть, в Австралии, и они общаются, обмениваются информацией, может кто-то ездит в гости, и туда приезжают гости, и получается, что село, даже самое-самое далекое, оно уже довольно-таки активно вовлечено. Я работал в Московской школе, в Бутуриновке, это Воронежская область, и в Дагестане, и некоторые темы, о которых ребята говорили, они были абсолютно одинаковы, что тоже показывает, насколько сглаживает отличие глобальная сеть интернет. Хорошо ли это плохо? Ну, как или любое явление, здесь есть две стороны. Может быть, и плюс, может быть, и минус. Уже как мы этим будем распоряжаться?
3: Центр «Люминари» — прогрессивное место, в котором привычной традиции и иерархии отсутствуют. Для многих детей это непривычно. Общаться с преподавателями на равных, отстаивать свое мнение и высказываться публично.
2: Алина рассказывает, что они стараются в своей работе соблюдать демократичность и либеральность, чтобы и дети, и взрослые
1: чувствовали себя безопасно и могли себя выражать. Когда мы только открылись, в 2018 году мы сделали неделю, когда дети из разных школ, школы района, то есть из других сел и даже соседних ран приезжали на экскурсии. И я тогда впервые увидела большое количество детей Дагестана и заметила одну общую черту, которая, мне кажется, очень важная в нашей работе. Дети не задают вопросов. То есть они приходят и молчат, потому что есть вот эта тема, что лучше этого не делать, а то вдруг ты сделаешь какую-то глупость. То есть им не дают право на ошибку, и они себе не дают право на ошибку. Это есть в культуре. Достаточно глубоко, и это то, что хочется трансформировать и развивать. И я могу сказать, что мы видим, что у нас получается. И это такое, ну если в английском есть слово «game changer». Да? То есть это то, что меняет всю повестку на самом деле, потому что когда ребенок раскрывается и становится проактивным, то появляется совершенно другой уровень жизни, совершенно другой уровень его результатов, его качество процесса, в котором он находится, потому что он себя ощущает свободнее. Поэтому, когда это перещелкивание происходит, мы понимаем, что уже с ребенком мы можем дальше работать на развитие его личной траектории какой-то, что у него там следующий шаг уже определиться с как какими-то своими интересами, выстроить себе цели и прочее, и прочее. Но до этого момента сложно что-то сделать, потому что мы ничего не понимаем про ребенка, он нам не раскрывается.
3: Центр существует уже почти пять лет, и дети свыклись с атмосферой и новыми возможностями. Они сами проектируют и организуют свои праздники, делятся пожеланиями с преподавателями. Алина этому очень рада. Самоорганизация детей была одним из результатов, которых она хотела добиться.
2: При этом в люменере свобода деятельности и творчества накладывается на традиционную ценность семьи и места, желание людей вкладываться в свой родной край. Ребята много работают с наследием и дагестанской культурой. Это проявляется почти во всех проектах. Постепенно дети сами осознают, что их культура обладает уникальными чертами, которые можно и нужно сохранять
1: и развивать. Мы смотрели фильм, который сделали дети про хрюк, про село, в котором находится центр. И в конце они в этом фильме говорят, что мы хотим, чтобы наше село развивалось, мы хотим, чтобы здесь развивался туризм, чтобы все лучшее, что здесь сохранилось. И при этом мы еще привнесли сюда все лучшее, что вообще есть и может быть. Вот кажется, что это то отношение, которое мы хотим развивать и то отношение, которое мы транслируем.
3: Ценности, которые транслируют наши герои. Ценности, которые вижут имя в профессиональной деятельности, имеют свои корни. У каждого свой уникальный путь. Диму он привел к преподаванию Алину в дизайн образовательного опыта. Мы попросили их поделиться, почему они занимаются тем, чем занимаются, и на что опираются в своей работе.
0: Географическое образование прочищает мозги. В хорошем смысле, да, и вот и все тараканы. Про избранность какой-то страны, про величие какого-то народа. Ну, конечно, это все вымывается. Как говорил наш великий преподаватель Леонид Викторович Смирнягин, папа папу Гвинею умом не понять. Папу Новогвинею в общем не измерить. Да, в нее можно только верить. Собственно, заменяя любую страну, и действительно, каждую страну умом так-то и не поймешь, если ты не оттуда. да Если оттуда, тоже сложно понять. Поэтому мир разный. Я всегда говорю, ребят, география это про нас, а что значит про нас? А вот вы когда узнаете, что в этой стране такой-то праздник, или вот такие-то семейные традиции, или такая-то природа, вы что всегда будете в голове иметь в виду? А как у меня? Всегда. А у меня как? А у меня какие семейные традиции? А у меня какой главный праздник дома? А у меня какая природа? А у меня куда я на пикник хожу? А вот а почему так? Вот начинаешь невольно сравнить. Мне кажется, географы, они очень много путешествуют да, по миру, но они при этом путешествуют и вглубь себя. Да? Потому что начинаешь разбирать, до таких интересных вещей доходишь в истории своей семьи, в истории своего региона, в истории своей страны, что не знаю, кто еще до этого может доходить.
2: Эти слова Димы во многом откликаются во мне сейчас. Учеба на географическом факультете стала фундаментом моих взглядов и ценностей на всю жизнь. Практики, экспедиции, изучение экономики, культуры и природы других стран помогают сформировать чувство эмпатии к окружающему миру. И Дима поделился со мной похожими трансформациями внутри себя. Когда он проходил учебную практику в США, то осознал, что не всегда возможно напрямую привнести в свою страну увиденный зарубежный опыт. И задался вопросом, а что же мы можем сделать здесь, в нашей стране, чтобы качество жизни людей повысилось
0: и жить стало лучше? И тут на помощь пришел Курс институциональной экономика Сан-Сан-Чаузана на эконом-факе. И там Сан-Сан-Чаузан цитирует разных институциональных экономистов, что те правила, по которым живет общество, формируются в трех местах: это школа, тюрьма и армия. Я подумал: так в тюрьму не хочется. В армии я потом впоследствии побывал, когда у нас была военная кафедра. И тоже знаете, подумал, что не вижу я себя здесь в качестве работника сотрудника этой структуры, а вот школа то, что мне было изначально близко. И тут вот тот интерес, который уже был у меня еще когда был старшеклассником, наложился на какую-то базовую экономическую теорию, что действительно школа это то место и очень важное место, которое определяет правила по которым мы живем. Мне показалось очень важным поработать в школе и внести свой вклад, да, так скажем, в развитие будущего поколения.
1: Для меня образование это не про знание навыки профориентацию или экономическую выгоду для общества, а это про то, чтобы стать личностью, которая может справляться с жизнью. И что должна вот эта личность себе развить или какие внутренние барьеры преодолеть, чтобы э, дойти до этого уровня. И еще как бы хочется, конечно, мне как образованцу изучить вот, как создаются эти барьеры внутри ребенка. И вот здесь, когда я нахожусь в Дагестане, здесь в селе, это все виднее, это на поверхности. Потому что все плюс-минус в равных условиях, в одной точке, и ты можешь изучать, как люди через взаимодействие друг с другом либо друг друга возвышают, либо наоборот, создают вот эти барьеры и препоны, страхи, все то, что нам мешает. И можно сколько угодно изучать математику, но не будет там никакого толка, потому что тебе, например, страшно пойти и проявить свою точку зрения. Да? или ты не веришь в себя, что ты можешь придумать и сделать.
3: И, конечно, это касается не только детей, но и взрослых. Алина с командой стараются вовлекать в жизнь центра родителей, чтобы они с детьми лучше понимали друг друга, и эта работа приносила сближение и совместное развитие, а не отдаление и поколений друг от друга.
2: В Дагестане семейные, соседские и национальные связи значат для людей очень много. Кто-то уезжает из республики за образованием, карьерой, деньгами, но многие возвращаются с вдохновением, идеями и заботой о родных
0: местах. Твой дед здесь жил, твой прадед здесь жил, твоя мама тут родилась. И это не пустой звук. Для людей. Когда люди уезжают, ну, конечно, могут люди уехать и забыть на себя свое село. Такие случаи тоже есть. Но когда ты получаешь хорошее образование в другом месте, в другой стране, на другом материке, может быть, то эта связь, она тебя зовет, понимаете, вот ты добился успеха, да, у тебя много денег, у тебя много связи, у тебя много всего ресурсов, и тут хоп, звоночек такой, да, а что ты сделал для вот того места, откуда ты родом?
1: Я говорю много с детьми и с молодежью, вот про их какие-то цели, мечты, и многие говорят, что они хотят быть здесь, потому что здесь лучше всего, просто они не знают, как им здесь все обустроить, чтобы это была еще и жизнь, ну, чтобы нормально зарабатывать и поддерживать свою семью и прочее и прочее. Это то, что нужно здесь э, создать. В нашем подкасте мы часто рассказываем про проекты, связанные с
2: благотворительностью. Все проекты, которые мы сегодня упоминали, в том числе Центр «Люминари», работают бесплатно.
3: Дима поделился с нами идеей, что Дагестан — центр благотворительности России, потому что здесь существует огромное количество фондов, как совсем небольших локальных, так и известных на всю страну.
0: Здесь есть и след вот этого исламского влияния, самоскультуры, да, большинство людей — мусульмане, в республике, и это принято, да, жертвовать, принято Принято дарить, принято помогать нуждающимся, но не просто, но а умно это делать.
2: Например, счет на лечение не просто оплачивают и а подключают эксперта для его проверки. Нуждающимся не просто раздают деньги и хлеб, а обучают детей, открывают центры при школах и домах, создают разные приложения и системы, чтобы сделать процесс пожертвования прозрачным и контролируемым. Появляется множество профильных благотворительных фондов, но самое главное, что люди соревнуются в добрых делах, помогают друг другу, в семье, в соседстве и просто на
0: улице. Огромное количество волонтеров и очень приятно, да, когда в Рамадан, когда происходит вечернее разговение, да, вы весь день держите пост, не пьете, не едите. А вечером, когда звучит вечерний азан, вы можете приступить к трапезе и попить водички. И огромное. Тысячи волонтеров выходят на улицы Махачкалы и раздают водителям, которые едут, еще не успели доехать до дома. Они раздают воду и финик. И вот ты весь день не ел, весь день не пил, вот действительно жажда. До дома еще ехать минут сорок, И вот тебе даже маршрутку передают эту бутылку воды с фиником. И ты такой, боже, какое счастье! Да! И как-то по-другому начинаешь верить в людей и по-другому верить в то общество, в котором ты находишься. И ты понимаешь, что это общество, не все потеряно, а даже не то, что потеряно, а еще очень много впереди новых открытий, новых этапов развития. Потому что люди помогают друг другу, люди держатся друг за друга, не без исключений, но все-таки, да, я вам говорю то, что сам видел, сам чувствовал, сам переживаю, и что для меня очень важно. Наверное, поэтому я живу и работаю в этом регионе, потому что мне это близко.
3: Кажется, у нас получился очень хороший проникновенный разговор с Димой и Алиной хотели поговорить про проект образовательного центра в горах, а в результате наши герои помогли узнать Дагестан как по-настоящему самобытный, но при этом современный и прогрессивный регион.
2: Я подумала о том, что Дагестан – отличный пример здорового гражданского общества, как бы странно это ни звучало. История Алины и Димы хорошо это иллюстрирует. Люди там живут активной жизнью, сосредоточены на проблемах и нуждах своего региона и готовы отдавать свое время, деньги и силы на его развитие.
3: Да, и как рассуждает Алина, простое человеческое общение, оно вот здесь – Рядом. Достаточно понаблюдать, как дети общаются с стариками в селе в очень простой и естественной форме. И сразу возвращается чувство веры в будущее.
2: Спасибо, что слушали нас. Это подкаст «Цивиум». С вами были Катя Дыба и Дима Петров.
3: Теперь нас можно слушать на YouTube. Ссылку на наш канал оставим в описании или просто наберите в поиске слова «Цивиум».
2: Для нас очень важна ваша поддержка. Если вы слушаете на в Apple подкастах, поставьте звездочки и оставьте комментарий. Помогите нам набрать 100 оценок. До встречи через две недели. Всем пока.
3: Пока.